0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sprachnachrichten, dem Podcast über alles. Wir reden über die absurdesten Fakten und äh, News der letzten Woche, haben faszinierende und hochintellektuelle Gespräche mit Leuten, die wir cool finden und ich sag, wie es ist, ich habe keinen Bock gerade. Ich habe keinen Bock, Leute. Es ist der 15. Dezember, morgen haben wir den dritten Advent, noch eine Woche bis Weihnachten und äh, ja, ähm, es ist 11 Uhr gerade, ich muss diesen Podcast fertig machen und ich habe einfach keinen Bock. Warum habe ich keinen Bock? Ich bin super müde. Ich bin hundemüde, wenn man nichts anderes machen möchte als schlafen. In diesem Status befinde, befinde ich mich gerade. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, also jeder von uns, der weiß ganz genau, von was ich rede. Wenn man einfach so müde ist, dass man nichts anderes machen möchte. Es könnten jetzt die coolsten Dinge angeboten werden oder passieren es könnte jetzt ein Topmodel in der Tür stehen das sagt hey lass uns Schach spielen und ich würde sagen nein ich will einfach nur schlafen lass mich bitte in Ruhe aber, aber es gibt tatsächlich eine einzige Sache und mir ist keine andere eingefallen aber mir ist diese eine Sache eingefallen diese eine Sache die tatsächlich besser ist als lediglich schlafen und das ist träumen ja träumen Ey, mal ganz ehrlich, wie geil ist es, wenn man morgens aufwacht und sich noch gerade so vage an ein absolut verrücktes Abenteuer erinnert, was man gerade erlebt hat. Im Traum natürlich nur, weil die echte Welt langweilig ist und man, man klammert sich gerade noch an die letzten Bilderfetzen, die man von seinem Traum hat, denn wie wir alle wissen, verschwinden diese, diese Bilderfetzen innerhalb der nächsten 20 Sekunden. Wenn man mittags noch Leuten von seinem geilen Traum erzählen möchte, dann hast du verloren, du hast keine Chance. Du kannst nur von deinem Traum erzählen, wenn jemand, jemand, jemand neben dir liegt. Ansonsten ist der Traum weg. Aber warum ist das so? Warum ist denn der Kopf, warum ist der Kopf erstmal so geil, dass er Bilder in deinem Gehirn projiziert, während du schläfst, dir wirklich Filme abspielt, die besser sind als äh, manche Hollywood-Filme? besser als Transformers auf jeden Fall und warum ist der Kopf gleichzeitig so dämlich und löscht die Gedanken immer sofort? Ähm, das sind Fragen, die wir vielleicht in diesem Podcast klären, wir klären aber vor allem eine Frage, wir klären die Frage, wie man die Hürde überwinden kann, dass man eigentlich nur ähm, stiller Zuschauer in seinem eigenen Traum ist. Und damit meine ich, das kennt auch jeder, wenn man geträumt hat und am nächsten Morgen wacht man auf und das Einzige, was man sich gemerkt hat, sind einige Bilder und der Gedanke, scheiße, ich wusste nicht, dass ich träume. Hätte ich gewusst, dass ich träume, dann hätte ich, uh -uh -uh. Dann hätte ich, dann wäre ich geflogen oder hätte andere nicht perverse Dinge getan. <lacht> um, ja, die meisten Menschen wissen nicht, dass sie träumen, wenn sie träumen. Und es gibt aber Menschen, die das tun. Es gibt Menschen, die das äh, können und auch wissen von Natur aus. Und es gibt Menschen, die das sich antrainieren. Und ähm, beide Menschen, also egal wie du man das schafft, die nennen sich Klarträumer. Äh, luzide Träumer, die gelernt haben bzw. von Natur aus ihre Träume kontrollieren können. Kontrollieren, weil sie wissen, dass sie träumen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass man wie in der echten Welt weiß, dass man gerade in der echten Welt ist, beziehungsweise in der Traumwelt. Und wenn man weiß, dass man in der Traumwelt ist, dann kann man Dinge tun, die man in der echten Welt nicht tun kann. Zum Beispiel Fliegen oder andere nicht so perverse Dinge. Und damit habe ich mich vor einigen Jahren beschäftigt. Ich glaube mit 16 ungefähr, um den Dreh, habe ich damit angefangen, mich mit Klarträumen auseinanderzusetzen. Es klingt ein bisschen okkultig, naja, nicht okkultig, aber so sehr so sehr, so sehr, sehr ähm, sphärisch und einfach ein bisschen hokus mäßig, so als ob man einen an der Waffel hätte, wenn man von seinen Techniken erzählt, wie man äh, bewusst in seine Träume gleiten kann. Äh, Gebe ich komplett zu, es klingt bescheuert ähm, auf den ersten Hör, es klingt irgendwie ein bisschen strange und als ob man sich Drogen einwirft, bevor man schlafen geht, damit man irgendwie seine Träume anders erlebt. Aber tatsächlich ist es das nicht. Es ist ähm, komplett was anderes. Es ist sehr, sehr, sehr spannend, was passiert, wenn man klar träumt. Es ist unfassbar, eine unfassbare Erfahrung und man kann auch unfassbar viel dabei lernen. Nicht nur über sich, man kann auch äh, viele Dinge verbessern, die man bereits gelernt hat, beziehungsweise gesehen hat und die man ähm, noch intensiver verbessern möchte oder lernen möchte. Ähm, Ihr merkt schon, ich, ich, ich werde ein bisschen wischi hier in meinen Ausführungen und ich rede auch schon seit fünf Minuten äh, für ein Intro sehr lange. Ich komme jetzt mal zum Punkt. Äh, mein heutiger Gast ist Simon Rausch, ein selbsternannter Klartraumexperte. Er hat auch ein Buch geschrieben, den Online-Aeronauten, hat auch das Klartraum-Forum gegründet einst und ähm, ist, sage ich mal, einer der größten deutschen Experten auf diesem Gebiet. Und deswegen habe ich mich mit dem Herrn mal ein bisschen unterhalten über Klarträumen und wie er das macht, was für Tipps er hat, wie man Klarträumen kann, ob Klarträumen nicht auch ein bisschen gefährlich sein kann. Weil wenn man es macht und seine Träume, Träume kontrolliert und das machen kann, was man möchte, wenn man schläft, dann könnte es vielleicht so eine Sucht werden und dann könnte man vielleicht auch gar nicht mehr wach sein, äh, sein wollen. Und das sind nur ein paar der ganz vielen spannenden Themen, die wir in knapp 40 Minuten besprochen haben. Und deswegen, Leute, würde ich sagen, einen ganz tollen dritten Advent euch. Ich beende jetzt meine Podcast-Bearbeitung ähm, hier, werde mich ins, ins Bett hauen und geil träumen hoffentlich. Denn ähm, man kann viel aus seinem Schlaf rausholen. Nicht nur den typischen geilen Schlaf, wo man dann einfach erholt am nächsten Morgen ist, sondern man kann auch zwischen dieser Zeitspanne zwischen Einschlafen und Aufwachen äh, eine extrem geile Zeit haben. Und wie die aussehen kann und wie das funktioniert, das erfahrt ihr jetzt von Simon Rausch. Viel Spaß beim Podcast. Ich bin über 190 groß und ich bekomme extrem oft Fragen gestellt, die meine Größe angehen. Deswegen, Simon, die Frage an dich. Wie hast du geträumt gestern Nacht?
1: Ich hab, Lass mich mal überlegen. Ich habe heute viel geträumt. Das wusste ich in der Früh noch, also äh, aufgewacht und nur so einige Traumfetzen gehabt, aber ich schreibe es mittlerweile nicht mehr auf, ähm, weil es mir einfach zu viel, also ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir zu viel Arbeit, weil ähm, ich bin mit einer sehr guten Traumerinnerung gesegnet ähm, und dadurch, was Segen und Fluch gleichzeitig ist, ich erinnere mich an sehr viel, aber das Aufschreiben... Ich will es dann sehr genau machen und sehr schön und, und viele Details festhalten und dann dauert es einfach zu lange. Ähm, ich habe heute gut geträumt und prompt, ich könnte jetzt aber nicht mehr sagen, was ich geträumt habe, eben weil ich es nicht aufgeschrieben habe und ähm, ja, über den Tag dann und ja, eigentlich schon in der Früh ähm, verschwindet es dann leider. Aber man weiß ja nicht, vielleicht hat es ja eine Funktion, warum, vielleicht müssen ja die Träume verschwinden, das ist ganz schwierig zu sagen. Wie meinst du das? Es ist ja, es beschreiben ja ungefähr jeder Mensch, also jeden, den ich kenne, beschreibt, dass er sich nicht oder schwer an, na, lass mich es anders formulieren, fast alle Menschen, die ich kenne, beschreiben mir, dass sie sich in der Früh an Träume erinnern und die dann ganz schnell verschwinden. Also dieser, das ist ja irgendwie einheitlich, dieser Mechanismus, dass Träume nicht ganz automatisch den ganzen Tag lang im Gedächtnis bleiben. Genau, ja. Also ganz viele berichten, ah, ich wusste in der Früh noch was oder ich, ich wusste fast gar nichts mehr und dann war ich Zähneputzen und dann war es komplett weg. Also das muss ja was Einheitliches sein, was bei jedem ist. Und da ist halt die Frage, was ist der Hintergrund? Warum ähm, bleiben uns Träume nicht von völlig alleine über den ganzen Tag im Gedächtnis? Das ist die Frage.
0: Liegt es vielleicht daran, das dass, dass wir einfach unsere Gehirnkapazitäten für anderen Shit brauchen und dass es viel zu viel Platz wegnehmen würde, wenn wir uns jeden Traum merken?
1: Also glaube ich, also ich, glaub glaub und, ich ja, nicht.
0: Ich glaube, wir haben auch ein großes Gehirn.
1: Ich glaube auch, also da gibt es ein cool, ähm, das ist ähm, die Story mit Gehirn, die die erzähle ich immer wieder. Ähm, ich kann keine Zitate, keine keine ähm, Quellen angeben, das war in irgendeiner, <lacht> irgendeiner Sendung, irgendeine, im Fernsehen irgendeine Wissenssendung. Ähm, ein Kerl hat einen, ähm, mit, ich weiß nicht wie alt der war, sagen wir er war ungefähr 35 oder so, hat einen Baseball an den Kopf bekommen, war in den USA und war kurz bewusstlos, aber ging ins Krankenhaus, leichte Gehirnschütterung oder so, aber jetzt nicht, nicht weiter schlimm. Und von dem Tag an konnte er sich an ganz spannende Details aus seinem ganzen vorherigen Leben erinnern. Er wusste, du konntest ihm einen Tag, äh, ein Datum nennen, in der Zeit, also halt von vor 35 Jahren oder so, und er konnte dir das Wetter sagen und konnte dir den Wochentag sagen. Und dann noch ein Detail ähm, aus seinem Tag, aus diesem Tag als Kind zum Beispiel, das man natürlich nicht nachprüfen kann. Also er konnte dir ja sagen, ja, ähm, 1985, dieser, äh, der 12. Dezember war ein Montag, ähm, es hat geregnet und ich war mit meinem Vater beim Essen und die, ähm, die Bedienung hatte gelbe Schuhe an oder so. Und das ist irgendwie für mich so ein, äh, ja, ein Beweis, dass sich unser Gehirn sehr, sehr viel merken kann, wir halt nicht darauf zugreifen können oder nicht darauf zugreifen sollen. Glaubst du... Finde ich total spannend.
0: Es gibt diese Theorie, dass man dass man nur 5% seines Gehirns benutzt, oder irgendwie, also extrem wenig, und dass der Rest nicht benutzt wird, aus welchen Gründen auch immer. Äh, glaubst du auch an diese Theorie oder, oder was denkst du, warum wir so wenig nutzen können von unserem Gehirn?
1: Mm. Also ich würde es nicht in Prozent irgendwie benennen wollen. Ähm, ist schwierig. Also ich glaube, man kann viel mehr nutzen, aber das muss man irgendwie trainieren und vielleicht ähm, ja, können wir das noch nicht richtig trainieren oder wissen nicht, wie wir es richtig trainieren sollen. Also ich glaube schon, dass unser Gehirn, also ich, ich, ja, was heißt, ich weiß, aber ich bin stark davon überzeugt, dass unser Gehirn mehr kann. Zeigt ja auch, keine Ahnung, ähm, Mönche, die äh, über Meditation ähm, zum Beispiel im Bauchbereich ähm, die, den Blutfluss erhöhen und, und an, am Bauch bewusst äh, durch den Blutfluss äh, mehr Wärme erzeugen. Also das sind, ja, das sind ja Funktionen, die der normale Mensch nicht steuern kann, aber der, der Mönch lernt es irgendwie und kann es dann doch steuern. Also da, da gibt es schon Wege und Möglichkeiten, die, die man so direkt... Vielleicht glaubt es, geht nicht, aber es geht halt doch. Also, da ich würde es jetzt nicht in der Prozentzahl festlegen wollen, so und so viel können wir nutzen, so und so viel nicht. Aber da gibt es viele Wege und wie wir, also da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, wie wir in unserem Gehirn neue Verknüpfungen aufmachen können und Dinge eben steuern können, nutzen können, die man im, im Durchschnittsalltag oder so nicht nutzen
0: kann. Du bist eigentlich Klartraumexperte, beschäftigst dich aber auch jetzt mit Meditation und, und solchen Themen.
1: Nur am Rand. Also Klarträume und Träume und der Schlaf sind schon mein, mein, meine große Passion. Nehmen viel Zeit ein. Und, ja, genau. Viel Zeit, viel Freude, viel Spaß. und Aber mei, da stößt man halt so an solche Themen. Also ich finde Meditation sehr spannend. Lustigerweise, ich bekomme keinen Zugang hin. Also ich probiere es schon ewig lange. Ich habe jetzt mal wieder angefangen zu meditieren. Die erste Woche klappt jetzt doch schon relativ regelmäßig. Aber ich habe so das Gefühl, ähm, ich habe immer das Gefühl, ich habe keine Zeit zu meditieren. Und das, <lacht> das ist so schrecklich, weil die Zeit muss man sich nehmen, sollte man sich nehmen. Ja, aber schauen wir mal, wie das Ganze weiter verläuft. Ich hoffe diesmal, dass es was Regelmäßiges wird. Ähm, aber das sind nur so Randthemen. Also da ähm, Traum, Schlaf, Klarträumen, das ist wirklich mein Ding. Das ist das, was, ja, da steckt einfach mein Herz drinnen.
0: Du hast gerade eben auch schon Traumerinnerungen erwähnt und dass man... Mhm. Du hast gerade auch schon Traumerinnerungen erwähnt und dass du dass du da naturell, naturell schon äh, viel dich daran erinnerst, was du geträumt hast. Äh, generell mhm, ist ja. es ja so, dass, dass einem immer empfohlen wird, dass man das aufschreibt, Traumtagebuch führt, ähm, um dahin zu kommen, wo du hinkommst. Ist es also gar nicht zwingend notwendig oder sollte man wirklich gerade auch als Anfänger immer Tra Traumtagebuch führen, damit man äh, dieses Gedächtnis schult?
1: ich würde sagen es kommt auf den auf den wie immer kommt es auf den, den Menschen drauf an jemand der eine super Traumerinnerung schon hat oder einfach da schon merkt okay ich, ich erinnere mich generell an einiges der muss jetzt das nicht zwingend machen. Trotzdem sage ich aber immer, für den Anfang probiert es aus. Also ich nenne es schon den Grundstein, weil es einfach für die meisten zutrifft. Also ähm, ich kenne nur ganz wenige Leute, die sagen, ja klar, ich erinnere mich immer an meine Träume und die brauche ich mir nicht aufschreiben, die kann ich mir so gut merken. Also da kenne ich fast keinen. Ähm, Wenn es selbst mir passiert, dass mit guter Traumerinnerung am Tag wie jetzt gerade, ich kann mich jetzt nicht mehr an die Träume erinnern von heute Nacht. Ähm, genau, also ich sage immer, das ist der Grundstein. Ähm, Träume aufschreiben ich würde es jedem empfehlen und wenn jemand merkt, nee, brauche ich eigentlich nicht, ich habe auch so Klarträume, dann klar natürlich weglassen. Aber es schult einfach das, ähm, das Traumgedächtnis, die Traumerinnerung wird dadurch geschult. Der Wille alleine, dass man seine Träume aufschreiben will, bewirkt schon einiges, das ist ganz spannend. Und gleichzeitig ähm, Klarträumen, ich sage immer, das ist schon ein wenig Arbeit, aber Arbeit, die sich lohnt und ich sage bewusst Arbeit, weil man muss, um Klarträume zu bekommen, schon was investieren und man darf da nicht so lapidar, das mache ich jetzt mal nebenher rangehen, meiner Meinung nach. Und der Wille, seine Träume aufzuschreiben, zeigt schon, hey, ich bin bereit, da eben Arbeit reinzustecken. Ich mache mir jetzt die Mühe, ich, ich schreibe das Ganze auf, ich nehme da aus meinem Tag ein, ein Zeitfenster raus, das ich nur dafür nutze, dieser Wille, das zu machen und dadurch das klarträumen zu wollen, ähm, bewirkt da auch einiges. Also man muss da schon ein bisschen Arbeit reinstecken, und ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also man bekommt es tausendfach zurückgezahlt.
0: Du hast auch ein Buch geschrieben, wie ich schon im Intro erwähnt habe, aber jetzt hier mal, ähm, was würdest du sagen, was sollte, wenn jetzt ein Anfänger sich ins Bett legt und sagt, ich will das klarträumen, wie wahrscheinlich ist es, dass es beim ersten Mal klappt und was sollte er einfach tun, damit es überhaupt klappt?
1: Huh. Ähm, Wahrscheinlichkeit kann, man, kann ich nicht beantworten. Also ich kenne ich kenne Klarträumer, bei denen klappt es nach der ersten Nacht. Die hören davon und dann haben sie einen Klartraum. Und ich kenne Klarträumer, die seit zwei Jahren das Ganze probieren und es funktioniert nicht. Ähm, es ist wichtig, wie man ähm, den Zugang, den man findet zum Klarträumen. Ich sage immer, du brauchst ähm, die richtige Motivation. Du musst den Grund für dich finden, der dich dauerhaft motiviert, das Klarträumen zu erlernen, das Ganze machen zu wollen. Bei mir war es am Anfang so, meine Anfangsmotivation war der Unglaube. Ich dachte mir, das ist ein völliger Quatsch, das funktioniert nicht. Da hat sich irgendjemand was ausgedacht und das kann ja gar nicht sein. Also ich hm. träume damals seit... Das war, lass mich kurz rechnen, sieben. seit über 20 Jahren träume ich unbewusst, ähm, wo ich mit dem Thema so richtig in Kontakt gekommen bin. Und dann dachte ich mir, Simon, du träumst seit 20 Jahren unbewusst und jetzt erzählt dir jemand, du kannst das Ganze steuern, völliger Scheiß, kann nicht sein. Und dann wollte ich eben herausfinden, okay, vielleicht ist doch was dran, da schreiben im Internet ganz viele Leute, schreiben darüber. okay, vielleicht ist ja doch irgendwie ein Fünkchen Wahrheit dran. Und dann wollte ich es eben herausfinden. Das war so also meine Einstiegsmotivation, die bei mir gut funktioniert hat. Also der, der Unglaube, dass das Ganze nicht sein kann. Und dann war es natürlich die, die Freude am Klartraum selbst. Ähm, da ist auch die Frage, willst du Spaß im Klartraum haben? Willst du dich selbst weiterentwickeln? Solche Fragen sollte man sich, vor, bevor man das Klarraum erlernt, schon ein bisschen stellen. So in welche Richtung will ich gehen? Und das motiviert eben dann weiter. Also eine gute Motivation raus. Einfach mal überlegen, warum will ich es Klarträumen erlernen? Ähm, warum mache ich das Ganze eigentlich? Und ja, genau, also so die, die richtige Motivation finden und dann natürlich die richtige Technik finden. Also so immer viel ausprobieren, sich Zeit lassen bei den Techniken, wäre so mein Anfangstipp. Also nicht nach einer Woche sagen, okay, die eine Technik klappt nicht oder nach ein paar Tagen sagen, die Technik klappt nicht, ich springe weiter zur nächsten. Arbeit investieren, Liebe und Herz reinstecken und dann... Irgendwann klappt es bestimmt. Wann? Schwer zu sagen. Also bei mir waren es zwei Wochen. Ähm, zwischen einem Tag und, und einigen Jahren ist leider alles möglich.
0: Und mit welchen Techniken hast du es dann geschafft?
1: Also ich habe äh, kombiniert, also ich habe natürlich eben Traumtagebuch geschrieben, wenn man das als eigene Technik, ja, wenn man das so als Klartraumtechnik benennen will. Ich habe ähm, am Tag sogenannte Reality-Checks gemacht, also das sind Realitätstests, klingt immer ganz ganz strange, aber es ist so, wenn man träumt, dann ist ein Teil im Gehirn, im, im vorderen Bereich des Gehirns, der ist inaktiv, ich nenne es gerne das Logikzentrum in Anführungszeichen. Genau, das ist inaktiv, das heißt, ihr träumt von dem fliegenden Einhorn und euer Logikzentrum ist nicht aktiv, das heißt, ihr könnt gar nicht erkennen, ah ja, das, das gibt es ja gar nicht, was ist denn hier los? Das geht im Traum gar nicht. Und da im Traum dieses Logikzentrum ausgeschaltet ist, muss man auch am Tag einen Test machen, der einem sagt, ob man träumt oder ob man wach ist. Ich hatte mal einen Vortrag und ähm, habe da den Satz, gesagt, ähm, man kann sich nie sicher sein, ob man nicht gerade wach ist oder träumt. Und da kam dann eine Meldung von, von einer jungen Frau, die dann mich entsetzt anschaut und sagte, glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass du, dass du dir nie sicher sein kannst, ob du wach bist oder träumst? Ich habe dann gesagt, ja, also man kann sich nur sicher sein durch den sogenannten Reality-Check. Also der zeigt einem, ob man wach ist oder träumt. Klingt total verrückt. Ähm, aber eben, wenn man weiß, dass man, dass dieses Logikzentrum im Traum nicht aktiv ist, dann macht es schon irgendwo Sinn. Also man erinnert sich ja auch nicht auch an den Traumanfang. Also, wenn, no, du, yeah. wenn du träumst, wenn du träumst, dann bist ähm, du bist irgendwann in dem Traum. Ja, lass mich so sagen. Ähm, du kannst dir äh, bestimmte Fragen im Traum und im echten Leben stellen und die Antwort ist immer die gleiche. Also erinnere ich mich an den Traumanfang? Im Traum sagst du natürlich nein. Im echten Leben sagst du auch nein. Ist das die Realität? Im Traum kannst du es nicht unterscheiden, du, du, es geht einfach nicht. Dann sagst du, ja, das muss ja die Realität sein. Und wenn du wach bist, sagst du natürlich auch, das ist die Realität, weil du ja davon überzeugt bist. Also so ähm, kann man sich nie sicher sein, ob man nicht gerade wach ist oder träumt. Und da kommt der Reality-Check ins Spiel. Da gibt es ganz viele verschiedene. Mein Lieblings-Reality-Check ist der Nasen-RC. Da hält man sich die Nase zu und versucht durch die geschlossene Nase zu atmen. Ähm, klappt im echten Leben nicht sieht super lustig aus es hat aber den Hintergrund wenn man das am Tag oft genug macht geht es irgendwann ins Traumbewusstsein über das heißt man macht es auch im Traum und dann schaut das Ganze anders aus wenn ihr euch im Traum mit euren Traumfingern eure Traumnase zuhält zuhaltet dann ähm, genau dann ist ja eure Nase in Wirklichkeit frei also die ist ja nicht äh, die ist ja nicht verschlossen Ihr spürt dann zwei Dinge, ihr spürt eure geschlossene Traumnase und ihr spürt, wie aber Luft durch eure echte Nase kommt. Und dieses paradoxe Gefühl aktiviert eben das Logikzentrum im Gehirn, also dieser, dieser, der Teil vom Gehirn, der euch äh, erkennen lässt, was ist real und was ist nicht real. Und eben dieses, ich spüre meine geschlossene Traumnase, fühle aber gleichzeitig Luft durch meine echte Nase kommen, das legt dann den Schalter um, aktiviert dieses Logikzentrum und dann macht dir in der Regel aus dem normalen Traum, aus dem Trübtraum einen Klartraum.
0: Ich, ich kann das gut nachvollziehen, weil im Endeffekt, wenn du jetzt nicht geübt in sowas bist, dann jedes Mal, wenn du morgens aufwachst nach dem Traum, erst dann merkst du, dass es ein Traum war. Genau, und währenddessen weißt du es nicht. Ja, und ich finde es spannend, weil du hast ja auch ab und zu mal Träume mit doppelten Ebenen, also mit mehreren äh, mit mehreren Traumebenen, so wie bei Inception ungefähr, dass du dann aufwachst und du denkst, du bist wach. Aber du bist gar nicht wach, du bist nach meinem anderen Traum. Ähm, das finde ich super spannend. Und vielleicht sind wir auch gerade am Schlafen, Simon, und die Reality-Checks helfen selbst da nicht.
1: Ich habe es schon gemacht, es hat äh, ich, ich bin wach. Also. <lacht> denkst du? Denkst du, wir sind der uh, Matrix. <lacht> <lacht> um, ja, mit Inception und den Ebenen. Um, ich ich finde, also im Traum, für mich ist der Traum immer eine Ebene. Es gibt nur eben verschiedene, ja, wie soll ich sagen, ich, ich bin kein Fan von Ebenen. Das klingt nämlich immer so hierarchisch und so, um, so fest und das mhm. ist es im Traum nicht. Also im Traum, es geht alles fließend ineinander über und es wird da, also ich finde doch diese durch den Vergleich, also. Inception, super geiler Film. Christopher Nolan hat sich einiges von den Klarträumern geborgt. Der Nasen-RC wurde bei Nolan zum Kreisel, also da hat er sich inspirieren lassen. Ich finde nur, dieses Ebenendenken kann man nicht aus Inception auf die, auf die aufs Klarträumen übernehmen. Da meinen dann viele, ah, okay, da gibt es dann so eine Art Sicherungsanker. Wenn ich fünf Ebenen tief im Klartraum bin, dann, dann wache ich nicht komplett auf, sondern wach erst in der in der vierten Ebene und dann mhm. in der dritten und in der zweiten. Und das finde ich immer ein bisschen irreführend. Also im Klaum, äh, okay, im Klaum, huh? im Klartraum ist alles meiner Meinung nach eine Ebene und, aber dieses falsche Erwachen, was du beschreibst, das ist schon richtig ähm, lustig, spannend, strange. Also ich hatte einmal einen Klartraum, wurde dann falsch wach. Also ich wurde in meinem Schlafzimmer wach und dachte mir, oh scheiße, Klartraum vorbei, schade gehe dann in mein Bad und dann ähm, sehe ich da meine Katze und meine Katze hat einen, 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 schla einen gestreiften Schlafanzug an <lacht> und dachte mir, ah, der sieht, der sieht aber schön aus, ich meine, ich habe keine Katze mehr, also das ist, das ist schon sehr, sehr lange her, aber im Traum war die Katze in meiner Wohnung und äh, hatte einen Schlafanzug an und dachte mir, oh, der ist ja schön schön äh, streifen gehackelt, keine Ahnung. <lacht> Und dann wurde ich richtig wach und dann dachte ich mir, oh Gott, warum, Simon, die Katze hat einen Schlafanzug an. Also wenn das kein Hinweis darauf ist, dass du träumst, aber ich konnte es nicht erkennen, ich konnte es nicht unterscheiden. Ich bin falsch erwacht und dann war eben mein Logikzentrum nicht mehr aktiv. Und dann war es für mich ganz normal, dass die Katze, die schon lange nicht mehr lebt, bei mir in der Wohnung ist und einen Schlafanzug an hat.
0: Es ist so verrückt eigentlich, wie, wie viele äh, fallen und äh, man sich selber stellt, also wie sehr man sich selbst ver ver verwirrt eigentlich.
1: Ja, das ist die Frage, was, ähm, was ist der Sinn der Träume? Warum träumen wir überhaupt? Also
0: Zur Verarbeitung, würde ich sagen. Diese, diese
1: Fallen, also ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, als Beispiel, sagen wir, du bist im Klartraum, ähm, ist mir ganz oft schon passiert, ich bin im Klartraum, ich treffe auf andere Traumfiguren, ist ja nichts anderes wie, findet ihr ja alles in meinem Gehirn statt, Ist ja bin ja alles irgendwie ich. Also ich finde, der Klartraum, die Umgebung, die Personen, das ist, bist ja alles du. Also das ist ja keine, ich würde es nicht sagen, dass es fühlt sich an wie eine andere Welt, aber du hast es ja alles erschaffen und irgendwie ist das ja alles ein Teil von dir. Und dann laufe ich zu einer, zu einer Traumfigur hin und sage, hey, das Ganze ist, du bist in einem Traum, also das ist nicht real. Und dann will die Traumfigur mich überzeugen, dass das Ganze die Realität ist. Wieso? Wenn das Ganze, wenn alles ein Teil von mir ist, warum will ich mich dann selber überzeugen, dass das Ganze eben kein Traum ist, dass es die Realität ist? Ähm, es weiß keiner, warum wir träumen. Ähm, es gibt da ein paar Theorien. Ich denke, es ist eine Kombination aus zwei Theorien. Also, einmal soll der Traum uns aufs, aufs echte Leben vorbereiten, aufs Wachleben. Ich, ich nenne mal das Beispiel, äh, du. Äh, Ach, du lebst in früheren Zeiten mit Lagerfeuer, Hammer und Speer und dann träumst du von dem Tiger, der dich verfolgt und durch dieses ähm, Träumen von der Flucht, übst du die Flucht, also du träumst, wie du lossprintest, wie du einen Haken schlägst, wie du wirklich schnell läufst und dieses Träumen soll dich auf die echte Flucht vor dem echten Tiger vorbereiten. Also ich denke, das ist eine, eine Funktion, dass uns Träume eben, Träume sind Training, die uns aufs echte Leben vorbereiten sollen, wo wir Dinge üben können, die wir dann im echten Leben besser anwenden können. Und das Zweite wäre so eine Art Verarbeitung, dass wir Dinge ähm, ja, einfach verarbeiten, damit umgehen lernen und ja das Ganze einfach Richtig einsortieren können und abspeichern können. Was schon wieder ganz strange klingt, weil wenn ihr kennt eure Träume, jeder hat verrückte Träume und dann sagt da der Simon, das ähm, soll dazu dienen, die Gedanken einzusortieren und zu verarbeiten. Also, aber ich denke schon, dass man bestimmte Erlebnisse oder einfach Alltagsdinge übers Träumen verarbeitet und äh, ja, ab,
0: einsortiert und ablegen kann. Was, was hältst du persönlich von diesen ganzen Traumdeutungsseiten, genau. wo du on Hörst online du mich nachschaust? Noch ich höre dich noch, ja? Hörst du mich? Simon? Simon? Jetzt höre ich dich wieder. Da wieder. Super. Wenn genau. es Funkloch. Nee, ich habe nur eine Frage gestellt und zwar <lacht> gerade einen Tunnel gefahren. <lacht> ja, bist du gerade eigentlich draußen? Ich höre so ein Rauschen im Hintergrund.
1: Das ist mein super leiser Silent-Computer. Achso, das klingt so, ehrlich gesagt, klingt
0: das so, als ob du gerade irgendwie so neben einem Wasserfall sitzt und so ganz entspannt. So schlimm. Noch ein, nee, nee, ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es voll beruhigend gerade so nebenbei. Sehr das gut. Ist, als ob du gerade sendenmäßig in irgendeinem Garten da sitzt und äh, mit mir Podcastest. Das finde ich es sehr schön. Es ist der,
1: der leise Kühler meines
0: Computers, der mich in den Schlaf wiegt. Nee, wir sagen, es ist der Wasserfall und du sitzt gerade irgendwo es im Ist Jahrfall. der Wasserfall natürlich,
1: ja. Genau, perfekt.
0: Ich, hatte eine, ich wollte eine Frage stellen und zwar, was du von diesen ganzen Traumdeutungsseiten hältst, wo du dann eingibst, okay, ich habe dieses Mal von einem fliegenden Bus geträumt und ich habe das gemacht, was, was heißt das? Und dann ähm, kommt da raus, ja, du hast Probleme mit deiner Mutter.
1: Äh, <lacht> ähm, ich finde es, ist eine, also ich, es ist nicht anwendbar. Also ganz, ganz salopp gesagt, ich finde diese Traumdeutungsbücher eigentlich ziemlich Quatsch mit einem kleinen Aber, weil diese Eins-zu-eins-Übersetzung, meiner Meinung nach kann das nicht funktionieren, weil jeder Mensch erlebt, hat ein anderes Leben, hat andere Dinge in seiner Kindheit erfahren, sieht Dinge anders. Also die, allein im, im Bereich Kommunikation ähm, merkt man doch, der eine sagt einen Satz und der andere versteht den komplett anders. Also wie könnte dann eine eine Aussage, ähm, das für alle das Gleiche bedeuten. Also von daher, für mich rein logisch kann das schon gar nicht sein. Ich sage aber mit dem kleinen Aber, weil solche Bücher können einen, einen Denkanstoß ähm, bringen. Das ist nur die Frage, ob es in die richtige Richtung geht. Also ich, ich denke mal, ähm, ich halte nichts von solchen Büchern, weil das einfach zu starr, zu einheitlich ist. Ähm, aber wenn jemand dadurch irgendwie einen Anstoß bekommt, über das Geträumte in einer anderen Weise nachzudenken, dann kann es schon einen Vorteil haben. Aber zu sagen, ähm, der fliegende Bus heißt, ich habe Angst vor meiner Mutter, ist, ist völliger Quatsch. Also da, da sind wir einfach zu verschieden. Also jeder erlebt, die, die Kindheit ist in allen Bereichen prägend, da erlebt jeder andere Dinge. Und ähm, wenn einer in einem mit einem Camp, mit seinen Eltern beim Campen war, mit dem grünen Campingbus, dann ist das für den eine schöne Zeit. Und äh, wenn der andere von dem grünen Campingbus angefahren wird, dann ist das für den keine gute Zeit. Und dann wird der den Campingbus anders abspeichern und anders verarbeiten als, äh, als der andere. Also das kann man eben so einheitlich nicht sagen.
0: Aber es gibt ja auch ähm, immer wieder vorkommende Elemente, die eigentlich jeder aus seinen Träumen kennt. Zum Beispiel, wenn man irgendwo runterfällt. Bedeutet das irgendwas, was man so allgemein sagen kann? Oder ist es auch auf jeden anders gemünzt.
1: Also das stimmt schon. So Man hört ja oft von, mir fallen die Zähne aus. Mhm. Ähm, ich, ich stolper beim Einschlafen. Ähm, ich würde es aber, ich würde es jetzt nicht einheitlich übersetzen. Ähm, ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich glaube nicht, dass das bei allen das Gleiche bedeutet. Ich könnte mir vorstellen, dass es in eine Gefühlsrichtung geht. Also dass man sagt, ähm, ich träume davon, dass mir die Zähne ausfallen, ähm, wäre für mich jetzt eher was Negatives. Also, dass man vielleicht versucht, was Negatives zu verarbeiten oder so. Aber genauer würde ich das Ganze gar nicht definieren wollen. Also ähm, zu sagen, das bedeutet XY oder bedeutet bei allen etwas Ähnliches, würde würd ich auch nicht sagen. Also ich würde eher sagen, es ist eher, das eine ist positiv, das andere ist negativ. Also eher so eine Gefühlsrichtung kann man es vereinheitlichen, meiner Meinung nach.
0: Glaubst du, es gibt in Zukunft so eine Art äh, Traumarzt und dann geht man dahin und sagt: Herr Doktor, ich, ich habe immer wieder diesen einen Traum und ich weiß nicht, was das bedeutet. Können Sie mir dabei helfen, den zu deuten? Äh, ich hoffe, dass es den nicht geben wird, <lacht> ähm, weil ich sage immer: jeder kann äh, nur seine
1: Träume selber deuten. Eben jeder hat erlebt die Dinge anders und ich finde das Buch, also wenn du da ein Traumdeutungsbuch hast, das dir sagt, das bedeutet das. Und wenn das schon nicht klappt, dann klappt es beim Traumdeutungsarzt meiner Meinung nach auch nicht. Also der der kennt dich nicht gut genug, der ist nicht du und nur du kannst deine Träume selber deuten. Also das, das ist, ich würde sagen, also was heißt gar nicht so schwer, es ist, ähm, wenn man dann nach einem Buch sucht, wo die Lösung drinsteht, das ist es natürlich nicht. Aber wenn man sich mit dem Traum beschäftigt, finde ich ich finde, dass man mit der Zeit schon merkt, welche Träume eine Nachricht haben und welche Träume nicht, also wo ich meine Träume aufgeschrieben habe, da war es schon so, dass ich mir dachte, okay, der Traum ist schon irgendwie interessant, den, den schaue ich mir näher an und andere Träume habe ich einfach nur notiert. Also ich finde, dass man da ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wo was sein könnte und wenn man sich dann damit beschäftigt, das heißt, du liest dir den Traum nochmal durch, überlegst, was könnte was bedeuten, okay, ich habe davon der und der Person geträumt, wem wem schaut die Person ähnlich, an wen erinnert mich die, an welches Gefühl erinnert mich die. So kann man halt im Wachleben ein bisschen, wenn man einfach nur intensiv drüber nachdenkt, kommt man vielleicht schon auf in bestimmte Richtungen, was das Ganze bedeuten könnte. Und da kann man den Klartraum natürlich auch super nutzen. Also du kannst dann sagen, hey, ähm, ich habe jetzt heute Nacht einen Klartraum und da will ich wissen, was bedeutet der Traum? Also da kannst du dann die Traumfigur fragen, ich habe von XY geträumt, was will mir der Traum sagen? Und dann kann es sein, dass du da eine Antwort bekommst. Leider sind die oft dann auch noch mehr oder weniger verschlüsselt und du darfst dann wieder im Wachleben drüber nachdenken, was bedeutet denn, was die Figur zu mir gesagt mhm. hat. Aber so kann man schon sich langsam ranarbeiten und der Klartraum bietet da schon eine gewisse Abkürzung. Also ja, Träume deuten kann nur jeder selbst und, ähm, ja, ich hoffe nicht, dass da irgendwie Ärzte aus dem Boden sprießen, die dir dann irgendwie deine, versuchen, deine Träume zu deuten. Okay. Würde
0: ich mir nicht wünschen. Du träumst jetzt klar seit wann ungefähr?
1: Äh, 10.01.2011.
0: Also schon einige Jahre. Machst du es immer noch ja. täglich?
1: Nee. Ähm, ich war nie der Typ für, für tägliche Klarträume. Ähm, also ich bin, ähm, ich mache viele Techniken, die indirekt Klarträume auslösen. Es gibt ja auch Techniken, wo, wo man sagt, da kann man den Klartraum direkt jede Nacht auslösen. Bin ich ganz ehrlich, klappt bei mir nicht. Also die, die WILD-Technik, bei der man sich bewusst schlafen legt und bewusst in den Traum einsteigt, funktioniert bei mir einfach nicht. Das heißt, ich habe nicht jede Nacht Klarträume. Dazu kommt, seit ich meine Träume nicht mehr aufschreibe, ist es sehr viel weniger geworden, also mit Traum, also mit Traumtagebuch zu meinen Hochzeiten, sag ich mal, da hatte ich einen Klarträum in der Woche, manchmal auch zwei. Ähm, ja. Finde ich, muss ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass ich nicht mehr so viele Klarträume habe, ich freue mich dadurch umso mehr um die Klarträume, die ich habe und ähm, ich wieder zurückzukommen, um äh, Motivation und Fokus, mir macht es viel mehr Spaß, also ich finde es gar nicht schlimm, mir macht es viel mehr Spaß, anderen Leuten das Klartraum eben beizubringen, denen bei Klartraum und Traumproblemen zu helfen, also ich bin nicht der, der Traumdeutungsarzt, <lacht> aber ähm, genau, das, ist, das motiviert mich viel mehr und das, das liebe ich einfach und ähm, aber dadurch ist es umso schöner, wenn ich dann wieder einen Klartraum habe, dann freue ich mich dadurch umso mehr über den Klartraum.
0: Was denkst du über die Gefahr, dass jemand das entdeckt und sich denkt, das ist so geil, ich will jetzt nur noch schlafen und dann äh, wird das ganze echte Leben vergessen und man liegt nur noch im Bett, weil man äh, klarträumen möchte? Schwierig, ist wirklich schwierig, weil ich, also ich bin ein super positiver Mensch ähm,
1: und kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass jemand da ähm, total, also dass jemand von der Sache klarträumen dann so angefixt sein kann ich sehe es immer wie ein, wie, ein, wie ein Urlaub, der mich nichts kostet, ist total cool, aber ich würde jetzt nicht meine Arbeit aufgeben, um nur noch in Urlaub zu fahren. Aber dann gleichzeitig muss ich sagen, es gibt, als Beispiel, es gibt Leute, die, die in die Spielhalle jeden Tag gehen und spielsüchtig sind. Also es gibt schon Dinge, die süchtig machen und ich denke, es kommt, nicht auf die, auf die, es kommt natürlich schon auf, auf die Sache selbst an, aber auch auf die Person selbst. Also ich würde sagen, wenn jemand irgendwie dazu neigt, dass er, ähm, wenn jemand, ich sag mal, zur Spielsucht neigt, irgendwie sich schnell in Dingen verliert, dann können theoretisch Klarträume schon irgendwie eine Gefahr darstellen. Das ist für mich nur so schwer greifbar, weil ich, ich kann es mir selbst einfach nicht vorstellen, dass jemand sagen würde, ich will jetzt nur noch Klarträumen. Also es ist super geil, es macht tierisch Spaß, aber es ist halt, ich vergleiche es immer, ähm, du wirst aus einem Klartraum wach, hast eine super geile Story erlebt, aber wenn du die Story deinen Freunden erzählst, dann sagen die vielleicht, ja, cool, cooler Klartraum oder so. Es ist halt nichts Reales, es ist halt nichts mhm. ist halt nichts, ähm, nichts also beständig, nichts, was in der echten Welt passiert ist. Und das ist für mich alleine schon so, ich würde zum Beispiel nie einen Ort im Klartraum besuchen, bevor ich den Ort im echten Leben besucht habe. Ich will da zuerst die echte, das echte Erlebnis haben und dann, klar, dann fände ich es cool, den Ort wieder zu bereisen. Aber ich würde da nicht irgendwie einen Ort besuchen wollen, den ich noch gar nicht kenne. Irgendwie die Pyramiden oder so noch nie gesehen, in echt. Würde ich jetzt im Traum nicht bereisen wollen, im Klartraum, sondern erstmal in echt sehen und dann vielleicht die Erinnerung im Klartraum noch mal schöner, schöner aufleben lassen oder so. Also da die Realität ist halt was Beständiges. Und äh, Zitat des Monats. <lacht> äh, die Realität ist halt für mich was Wichtiges, Beständiges. Und ja, da fällt es mir einfach schwer, ähm, mir vorzustellen, dass jemand sagt, okay, ich gehe jetzt um, um, um sieben ins Bett und das jeden Tag und, mhm. und vernachlässige alles andere. Ja, schwierig, sehr, sehr schwierig. Also nach meiner Erfahrung sind Klarträume nicht gefährlich, aber es kommt immer auf die Person drauf an, also auf, die, auf den Charakter, auf, auf die Neigung, einfach auf die Art, wie der Mensch selber ist.
0: Und was machst du persönlich am liebsten in Klarträumen? Machst du dann was, was du auch nur echt machen kannst, zum Beispiel Erkunden, wie du schon gesagt hast, oder was, was Fantasiereiches?
1: Ähm, ich, also Erkunden ist wirklich mein, meine Nummer eins, das ist immer so strange. Äh, ich bin sehr, sehr neugierig und ich finde das einfach spannend. Also ich, ich bin immer wieder überwältigt. Zum einen, ich bin gerade in der Welt in meinem Kopf, die meinen Kopf erschaffen hat, ohne dass ich aktiv was gemacht habe. Also ich, ich begehe ein Haus und ich habe jetzt nicht jedes Detail geplant. Aber wenn ich dann mir die, den Teppich und die Wandgemälde anschaue und äh, die Schublade öffne, dann ist da überall was. Also das ist das fast allein das fasziniert mich und, und haut mich immer wieder um. Klingt immer total langweilig, aber ähm, allein da könnte ich mit offenem Mund äh, durch die Traumwelt laufen und einfach nur bestaunen, was da alles so ohne mein Zutun erschaffen wurde. Und dann halt eben die Neugierde, ich will in das Haus reinschauen und da lebt dann jemand, gefühlt lebt dann jemand drinnen. Also wie gesagt, alles in meinem Kopf, alles meine erschaffene Traumwelt, aber ja mein, mein Hirn befüllt dann auch die Häuser mit Personen und dann schaue ich die Person an und habe dann irgendwie eine weiß dann irgendwie eine Hintergrundgeschichte, also ganz, ganz merkwürdig, ganz spannend. Ja, du merkst schon, ich erzähle so begeistert von
0: langweiligen Rumlaufen in fremden Traumhäusern. Nee, ich kann es aber gut nachvollziehen, ähm, denn ich, mit das Faszinierendste, finde ich, am Klarträumen ist, dass du eigentlich im Schlaf, wo der Traum ja sowieso noch mal zeitmäßig länger ist als die Realität, dass du da Dinge lernen kannst. Also wenn du sagst, ich schreibe morgen Vokabeltest, dann hast du eigentlich noch mal ganz viel Traumzeit, Klartraumzeit, um Vokabeln zu lernen, was ich total faszinierend finde.
1: Ja, das, das Lernen in einem Traum ist, ist, ist spannend. Also du kannst zum einen ähm dein Muskelgedächtnis trainieren. Das heißt, du kannst Bewegungsabläufe, äh, die du im echten Leben schon gemacht hast, üben. Also Beispiel Skifahren. Ähm, du, bist, du fährst seit ein paar Jahren Ski und willst jetzt eine neue Abfahrt, die, du, die bist du einmal gefahren, willst du jetzt trainieren. Dann kannst du das im Klartraum machen. Also du kannst im Klartraum die Piste runter düsen und wenn es dich äh, aus der Kurve haut, spulst du einfach die Zeit zurück und fährst äh, die Stelle nochmal, hm. nur halt langsamer oder so. Und das Verbessert wirklich dann deine Fähigkeiten. Es hat den Hintergrund. Du hast die Bewegung, ähm, die Verlagerung deines Gleichgewichts. Das hast du schon mal in echt gemacht. Jetzt übst du das im Klartraum und diese Übung geht eben in dein Muskelgedächtnis über. Und wenn du es dann im echten Leben nochmal machst, dann ähm, hast du schon mehr Erfahrung, weil du es im Klartraum geübt hast. Und danach kannst du dich verbessern.
0: Machen super spannend. Machen Profisportler sowas auch? Denkst du das oder ist das kein Thema? Ähm, es ist leider zu wenig Thema, würde ich vermuten. Also ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich ähm, wäre mal eine spannende eine spannende Umfrage bei Sportlern. Also ich, ich weiß mhm. von einem Kick, Kickboxer, der das macht, ähm, aber jetzt so einen richtigen, richtigen Profi oder einen Sportler, den man aus dem Fernsehen kennt, wüsste ich jetzt nicht, der das Klarträumen ähm, nutzt. Das, die andere Sache ist, ähm, Klarträume haben immer noch so ein bisschen Esoterik-Anhaftung, also wenn man das jetzt negativ auslegen will. Also viele Leute, genau wie ich damals auch, haben sie nicht geglaubt, glauben es nicht und, und sehen das eher, ja, das ist so ein Quatsch, den glaube ich nicht oder so. Und da ist dann die Frage, ähm, man weiß es nicht, vielleicht machen das ja einige Profisportler, aber es wird nicht an die große Glocke gehängt, weil es doch noch immer ein bisschen als, ähm, ja, esoterisch, unwirklich ähm, angesehen wird. Also man weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen, dass es in viel, viel mehr Bereichen, nicht nur beim Sport, ähm, Klarträume haben da so viele Möglichkeiten, Therapiebereich, Selbstentwicklung, ähm, also da gibt es echt so viele Möglichkeiten und dafür wird es leider
0: äh, zu wenig genutzt, finde ich. Was glaubst du, wie man das ändern kann? Weil du hast recht, eigentlich in jedem Bereich oder wenn man jemand uns sowas erzählt, man wird direkt ein bisschen komisch angeschaut, weil das so mm. klingt, als ob man irgendwas Hippie-mäßiges machen würde. Aber eigentlich ja. ist es eine super coole Erfahrung einfach.
1: Also ich bin schon mal froh, dass äh, in, in der Schlafforschung, die ja mehr oder weniger synonym für die, für die ja nicht synonym, aber in der deutschen Forschung äh, Schlaf, Traum, Klartraum, das hängt irgendwie alles zusammen. Und da bin ich ja schon mal froh, dass, dass in Deutschland die, die, die Klartraumforschung da ähm, ja, sehr aktiv ist. Also, ich hatte mal mit einem englischen Autor Kontakt und der meinte auch, er findet es total cool, ähm, wie aktiv da die Deutz deutsche Wissenschaft ähm, dran arbeitet. Das würde sich für, für, äh, für die USA auch wünschen. Ähm, das finde ich schon mal cool, dass da einige begeisterte ähm, Leute da halt ja, sich die Mühe machen und das Thema wählen. Ähm, ich denke mal, dass es nie in den Mainstream einziehen wird einfach weil die meisten Leute eben, wie auch ich damals gewohnt sind, äh, du kannst deine Träume nicht steuern und jetzt kommt da jemand und sagt, du kannst es steuern, äh, klingt der ja komisch, klingt der ja, ist gegen das, was man gewohnt ist und gegen gewohnte Sachen da, ähm, ja, die, die, die gewohnten Sachen zu ändern, das, das ist einfach schwierig, das fällt jedem schwierig, fällt auch mir schwierig, also jeder hat seine Gewohnheiten und dann soll man das auf einmal umkrempeln. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Cloudträumen ist so in der Mitte, also es ist nicht zu abgefahren, zu verrückt, dass jeder sagt, ja, völliger Quatsch, aber es ist schon ungewöhnlich und ich glaube, diese, diese, das reicht, damit es leider nie in den Mainstream einziehen wird.
0: Naja, das ist schon sehr faszinierend. Zum, zum Abschluss vielleicht nochmal das kurze Thema Albträume. Ähm, mhm. was glaubst du, warum die entstehen und wie kann man die am besten ausschalten? Okay, ähm, ich
1: finde, also ich glaube, dass jeder Albtraum eine ähm, Nachricht hat, die er vermitteln will. Also ähm, jeder Albtraum hat einen Sinn, besonders wiederkehrende Albträume, ähm, gerade wiederkehrende Albträume. Also klar, wenn du dir den, äh, du den Horrorfilm am Abend anschaust und du schaust keine Horrorfilme und hast danach einen Albtraum, dann denke ich mal, hat es keinen tieferen Hintergrund. Aber wenn du dann eine Woche später den gleichen Traum nochmal träumst und dann nochmal träumst und dann nochmal und über Jahre irgendwie oder, oder länger einfach einen wiederkehrenden Albtraum hast, dann hat der Albtraum eine Botschaft und die Botschaft will er vermitteln. Und erst wenn er die Botschaft vermittelt hat, dann geht er weg, weil ist die Nachricht vermittelt, hat der Albtraum keinen Grund mehr. Das heißt, ähm, ein guter Weg, seine Albträume, also ich würde es nicht ausschalten oder, oder bekämpfen oder sowas würde ich in den Albtraum nicht. Ich würde sagen, wir integrieren den Albtraum, das klingt immer ganz strange, aber ich finde, es passt ganz gut. Ähm, du erfährst die Nachricht und, und baust das Ganze einfach ein, also verbaust die Info. Ähm, sagen wir du hast einen Albtraum, der immer wieder kommt, dann kannst du dir am Abend ähm, über... Da gibt es eine Technik, die kann man fürs Klarträumen hernehmen, äh, Autosuggestion. Du legst dich am Abend ins Bett und sagst dir, okay, ähm, wiederholst im Kopf, im Geiste äh, dein Ziel. Und das kann eben, je nachdem, was du machen willst, jetzt machen wir das mal speziell für den Albtraum. Du sagst dir, wenn ich von XY träume, erkenne ich, dass ich träume. Das soll meiner Meinung nach einfach ein Satz sein, der dir gut von der Zunge geht und der dein Ziel kurz und prägnant beschreibt. Das was du erreichen willst. Ich will einen Klartraum haben, wenn ich einen Albtraum habe. Das wiederholt man in Gedanken einfach. So lang, am besten so lange, bis man einschläft. Schaffe ich selber auch nie. Ich werde dann sehr schnell müde, drift mit den Gedanken ab. Ich drehe mich dann irgendwann auf die Seite und sage, ich habe es jetzt ganz oft äh, in Gedanken wiederholt. Ich hoffe mal, das reicht. Und dann drehe ich mich auf die Seite und dann schlafe ich relativ schnell ein. Genau, dieses Ziel wiederholt man. Eben, wenn ich den Albtraum XY träume, Erkenne ich, dass ich träume oder dann habe ich einen Klartraum? Kann man formulieren, wie man, wie man will, meiner Meinung nach. Das wiederholt man und irgendwann klappt es. Dann muss nicht in der ersten Nacht sein, kann nach ein paar Tagen sein. Dann hast du diesen Albtraum und dann auf einmal, hey, ich habe ja diesen Albtraum, ist es vielleicht, das muss ja ein Traum sein. Und dann schaltet sich hoffentlich dein, äh, dein Logikzentrum, dein präfrontaler Kortex, schaltet sich dann ein und dann erkennst du, ah, okay, das ist ein Traum jetzt stelle ich mich mal meiner Angst, jetzt stelle ich mich mal dem Albtraum. Das kann auch trotz klarem Bewusstsein kann das noch ähm, ziemlich gruselig sein, weil einfach diese, ich sage immer Gefühle, das ist ja nichts anderes wie, also ganz, ganz äh, unromantisch gesagt, Gefühle ist, ist nichts anderes wie Chemie im Körper. <lacht> ähm, also ganz hart und böse gesagt, aber Gefühle sind eben ähm, ja, chemische Reaktionen im Körper, Serotonin, Dopamin, ähm, und das ist ja dann im Körper noch vorhanden. Der Albtraum löst in deinem Körper eine Reaktion aus, ein Angstgefühl. Und das Angstgefühl ist ja im Körper und nicht nur im Kopf. Das heißt, du wirst dann klar, hast einen Klartraum, bist dir eigentlich total bewusst, dass du den Traum kontrollieren kannst, du kannst alles machen, du kannst alles steuern, aber dein Körper schüttet noch die Angst aus, sag ich mal. Das heißt, der Albtraum, der jetzt zum Klartraum wurde, kann trotzdem immer noch ein bisschen Angst machen. Da soll man sich aber trotzdem seiner Angst stellen und dann ganz äh, blöd die Frage stellen: ähm, Was willst du von mir? Was willst du mir sagen? Was willst du mir vermitteln? Und oft ist es dann eben so, dass sich der, die, die Sache des Albtraums, weiß ich nicht, ähm, ein gruseliger, ein, eine grusel, ein gruseliges Monster, ein böser Hund, der einem hinterherläuft oder so, der verwandelt sich dann in das, was der Albtraum vermitteln will. Und das kann als Beispiel ähm, ein Erlebnis in der Kindheit sein. Du wurdest äh, von einem Hund gebissen, als du noch ganz klein warst und irgendwie durch den letzten Hunde-Horrorfilm kam die Erinnerung unterbewusst wieder hoch. Und ähm, das hatte ich jetzt länger verfolgt, weil du einfach das nie so richtig verarbeitet hast. Blödes Beispiel, einfach nur aus der Luft gegriffen. Ähm. Aber dann erkennst du eben, ah okay, damals habe mich diese Hund gebissen, das, das ist die Nachricht, das, die will mir der Albtraum vermitteln. Das heißt, du kennst die Botschaft und kannst dann damit eben im Wachleben weiter daran arbeiten, wenn es was Schlimmes wäre. Oder einfach du weißt, okay, das war die Nachricht, die mir der Albtraum vermitteln, vermitteln will und dann ist er in der Regel auch weg. Dann hat er seine Nachricht vermittelt und dann taucht er nicht mehr auf. Also die Autosuggestion wäre eine Technik, mit der man aus einem Albtraum den Klartraum machen kann. Und den Albtraum dann integrieren.
0: Das sind alles aktive Lösungen, die man aber, glaube ich, nicht anwenden kann, wenn man eine Schlafparalyse hat. Das ist ja, glaube ich, der Worst Case, wenn man wirklich nichts tun kann. Gibt es da irgendwelche mm -hmm. Lösungen?
1: Also ähm, Schlafparalyse selber ist ja, man ist ähm, wach, der Geist ist wach, der Körper nicht. Das heißt, du bist bei Bewusstsein, kannst dich aber nicht bewegen. Hm. Ähm, da können Halluzinationen auftreten, Farben, Formen, Muster, Personen, Geräusche, also das sind so die äh, Merkmale von der Schlafparalyse, nicht im Allgemeinen, sondern wirklich nur, wenn man bei der Schlafparalyse bewusst ist. Das ist eine, ich sag mal, Ausnahme, also ich sag mal, die meisten Leute ähm, kriegen von der Schlafparalyse nichts mit, das passiert mehrmals in der Nacht, 10, 20 Mal. Wenn wir in die REM-Phase übergehen, dann lähmt unser Geist unseren Körper, damit wir unsere Träume nicht ausleben. Die Muskeln sind dann völlig schlaff, bewegungsunfähig, außer die, die Augenmuskulatur, aber das führt das, also nicht führt zu weit. Ähm wenn ich träume, dass ich äh, irgendwo davonlaufe, dann soll ich das ja nicht in echt machen, soll ja nicht in echt aufstehen und dann davonlaufen. Deswegen die Schlafparalyse. Die Schlafparalyse ist eigentlich was total Gutes, die ist eigentlich, die hilft uns, die schützt uns, ähm, die hindert uns daran, dass wir in der Nacht gegen die Wand laufen, das will ja keiner. Ähm, das heißt, das per se die Schlafparalyse ist nichts Negatives. Diese negative, ähm, dieser negative Ruf, was der Schlafparalyse anhaftet, ist die Tatsache, dass Leute ähm, eben bei Bewusstsein sind, während sie die Paralyse erleben. Das heißt, du bist bewegungsunfähig, liegst im Bett, kannst nur deine Augen bewegen und ähm, ja, das ist äh, schrecklich. Also du, wenn du nicht weißt, was das Ganze ist und erlebst es das, das erste Mal. Also da kann ich voll verstehen, dass Leute sagen, ich ich weiß nicht, was da gestern Nacht passiert ist und dann, dann hört man vielleicht auch noch irgendwie eine Stimme oder sieht irgendwas, kann absolut schrecklich sein. Wenn man sich aber bewusst macht, dass das ein natürlicher Prozess ist, der uns schützen soll und dass man, ähm, das ist, also natürlich die normale Schlafparalyse, dass man dabei bewusst ist, sollte eigentlich nicht sein. Ähm, aber ich finde so, die, die Schlafparalyse hat eigentlich einen negativen Ruf, den sie gar nicht so verdient hat. Aber trotzdem, wenn man... Ähm, gelähmt ist und trotzdem wach ist, gibt es einen Trick uh, und zwar muss man dann seine Atmung einfach ändern, also wild, ich sage mal, wild durcheinander atmen, tief, flach, tief, tief, flach, tief, flach, also wirklich ganz wild durcheinander, dadurch wird ähm, nämlich ein Signal gesendet, ich sage es mal äh, ganz äh, einfach erklärt, hey, ähm, der Geist ist wach, ähm, der, ich bin nicht am Schlafen, ähm, sondern ich weiß, was hier passiert und das darf nicht sein. Und dann leitet der Körper die Schlafparalyse aus. Also dann kann man sich relativ schnell wieder bewegen. Also dieses Ändern der Atmung ist wirklich so der kleine Rettungsfallschirm, wie man aus der Paralyse rauskommt, wie man sich wieder bewegen kann. Aber ich finde die Paralyse, die Schlafparalyse, wenn man dann schon bewusst ist, du bist ja da in so einem Übergang zum Schlaf, oder aus dem. es kann, kann auch passieren, wenn man äh, aus, der, aus dem Traum aufwacht, aber wenn man am Einschlafen ist und das passiert, dann kann man das super nutzen, um eben direkt in den Traum einzusteigen. Also ich würde ich würde es, würd es am liebsten schaffen, dass alle Leute, die wach sein bei der Schlafparalyse, als Chance auf einen Klartraum sehen und nicht als was, was ich beenden muss, was ich loswerden muss. Ja, das wäre so mein Ziel, aber ich glaube, das
0: werde ich nie schaffen. <lacht> Ja, ich kann es aber gut nachvollziehen. Also ich hatte sowas auch schon öfters mal. Öfters mal, wo ich ruhiger war, weil nichts Schlimmes passiert ist. Mhm. Aber auch schon ein paar Mal, wo dann irgendwelche komischen Fratzen auf einmal aufgetaucht sind. Und das ist eine, so, ein, so ein wahrgewordener Albtraum. Das kann okay. ich schon nachvollziehen ab und zu, wenn man dann äh, das nicht weiterführen möchte. Deswegen gute Tipps auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt, wir sagen jetzt mal, eine Hausaufgabe aufgeben müssen den Zuhörern, für heute Abend, wenn sie schlafen gehen, wie würde die aussehen?
1: Eine Hausaufgabe? Ui. Ähm, ganz äh, ganz blöd, also ganz kurz und blöd gesagt äh, die Hausaufgabe ähm, Träume ähm, Träume sind was wahnsinnig Spannendes egal ob klarträume oder normale Träume und meine Hausaufgabe wäre, ähm, dass sich alle einfach ein bisschen intensiver mit ihren Träumen beschäftigen. Und wie sie das machen, ähm, das kann sich jeder selber aussuchen, aber vielleicht probiert der eine Klarträumen aus, vielleicht fängt der andere an, seine Träume aufzuschreiben, einfach nur, um diese spannenden Geschichten in der Nacht ein bisschen festzuhalten. Also das wäre meine Hausaufgabe, wenn sich alle ein bisschen mehr mit ihren Träumen beschäftigen.
0: Mega gut, ich werde auch wieder Traumtagebuch führen und cool. äh, beim nächsten Mal berichten, wie es lief. Das Denn machen ich wir. Gemerkt, das habe ich auch mal gemacht, wirklich. Und das, man merkt wirklich, das hilft gerade an, bei Anfängern extrem, um in das Thema reinzukommen.
1: Total. Also, allein die, wie schon gesagt, allein die, die spannenden, normalen Träume ähm, sind super tolle Abenteuer, tolle Geschichten. Die, ja, ich bin, ich finde es auf der einen Seite schade, dass ich nicht mehr Traumtagebuch schreibe. Auf der anderen Seite, es, es kostet halt viel Zeit. Also, ein lachendes und ein weinendes Auge bei mir.
0: Das war das Gespräch mit Simon, ich hoffe, euch hat es gefallen und kleiner Nachtrag, ich habe auch direkt mal Traumtagebuch geführt, nachdem ich das Gespräch mit ihm geführt habe und es ist unfassbar, wie sehr es wirkt, das Traumtagebuch, also wenn man klarträumen möchte und dem etwas offen gesinnt ist und auch mal so eine krasse Erfahrung haben möchte, ist ein traumtagebuch Eintragsroutine, Pflicht würde ich mal behaupten. Es, ist, es macht Spaß mit der Zeit, man liest irgendwann mal Träume aus der Vergangenheit, die so verrückt sind, dass man froh ist, sie aufgeschrieben zu haben und man lernt man lernt einfach sein Gehirn darauf zu trimmen, sich besser an seine Träume zu erinnern, von Natur aus schon und das ist einfach eine super coole Sache, ich trainiert ähm, das Gehirn fürs Klarträumen gleich mit und es macht viel Spaß, es macht so viel Spaß und man lernt so viel über sich selbst mit krassen Erfahrungen und ähm, ich hoffe, das Gefühl hat euch auch Simon vermitteln können. Mir jedenfalls schon, deswegen habe ich damit angefangen, logischerweise, mal wieder <lacht> mit, dem, mit dem Klarträumen. Und ähm, ja, ich hoffe, euch wurde die Angst ein bisschen genommen vor diesem Thema beziehungsweise ihr wurdet auf dieses Thema überhaupt erstmal aufmerksam. Und ja, wenn das so ist, eins von beidem oder auch wenn ihr immer noch skeptisch seid, dann so oder so in jedem Fall meldet euch doch mal bei mir. Spreihnachrichten-podcast at, äh, -at gmail.com das ist der Weg, auf dem ihr mich erreichen könnt. Aber natürlich auch auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Überall ähm, heiße ich Sprachnachrichten-Podcast oder einfach nur Sprachnachrichten. Äh, ihr kennt es relativ leicht an dem hübschen Logo, das ähm, Ali mit mir gebastelt hat, äh, wo mein Mund mit dem Schriftzug Sprachnachrichten durchzogen ist. Und ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr euch meldet. Sagt Bescheid, gebt mir Feedback, gebt mir Anregungen für neue Folgen und Jetzt erstmal einen schönen dritten Advent, wir hören uns nächste Woche nochmal zu einer Weihnachtsausgabe und dann vielleicht nochmal zu einer Ausgabe und das war's dann für dieses Jahr. Maximal zwei Ausgaben, Sparnachricht noch und dann ist das Jahr auch schon wieder rum. Ich wünsche euch was und bis denn! Ey.